0: Dzień dobry. Zapraszam na 28 odcinek podcastu, w którym będę opowiadała o amerykańskich domach. Będzie to, co słuchaczem mojego podcastu bardzo lubią, czyli będę porównywała i podawała przykłady różnych rozwiązań, które w USA są typowe. Mówimy oczywiście o domach, a w Polsce nie zawsze i niekoniecznie. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Halo, halo. To już 28 odcinek podcastu. Jak ja się nazywam, jak nazywa się ten podcast? To już ten miły pan powiedział przed chwilą. Można mnie znaleźć również w sieci na blogu Ameryka i ja. Także tutaj w podcaście jest do posłuchania, a na blogu do poczytania. No i na blogu można również znaleźć tam mój adres mailowy, żeby się ze mną skontaktować. Jestem też na Instagramie i na Facebooku. I od razu chcę powiedzieć wzrokowcom, którzy chcieliby zobaczyć przykłady amerykańskich domów, to u mnie na Instagramie, Ameryka i ja, jest zapisana i wyróżniona relacja, która nazywa się Domy w USA. I tam jest dużo zdjęć i można sobie te domy pooglądać. Okej. Okay. To od czego tutaj zacząć? No może od tego, że sporo amerykańskich domów to są często lekkie, drewniane konstrukcje, które stawiane są stosunkowo szybko. Nie wszystkie oczywiście, lecz niektóre z nich są tak lekkie, takie się ma wrażenie, że, no, że gdyby się mocniej kopnęło, no to noga przeszłaby na drugą stronę ściany. Takie to sprawia wrażenie, że to jest takie lekkie i takie delikatne. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że oczywiście nie wszędzie w Stanach tego typu domy się stawia. W ubiegłym roku na wiosnę byłam na Florydzie na wyspie Marco Island. To jest wyspa od tej strony przy Zatoce Meksykańskiej. I muszę powiedzieć, że bardzo to zwróciło moją uwagę, że tam było mnóstwo domów parterowych i murowanych co nie jest wcale takie oczywiste w innych częściach Ameryki. Właśnie dużo jest w innych częściach Właśnie w Stanach bardzo dużo można spotkać też domów drewnianych, a tam na Marco Island, czyli to jest teren Florydy, który jest narażony na huragany, sezon huraganowy w Stanach rozpoczyna się na początku czerwca i, i trwa do końca listopada i różnie z tym bywa, czasem te huragany są bardzo poważne, czasem to wszystko się jakoś tam rozchodzi po kościach. W każdym razie zwróciło to moją uwagę, że tutaj były takie domy, no które są w stanie oprzeć się tym huraganom, a nie takie, które jak tam czasem gdzieś się widzi na zdjęciach w telewizji czy w internecie, że przeszedł gdzieś huragan i po prostu nic nie zostaje, bo wszystko zostaje zmiecione z powierzchni ziemi. Także to jest taka dygresja, a Marco Island to jest piękna wyspa, bardzo mi się tam podobało i polecam każdemu, ale trzeba mieć też również świadomość, że to jest taka wyspa troszeczkę, no... Jeżeli szuka się takiej rozrywki, jest się bardzo młodym człowiekiem i chce się bawić, no to, to nie jest raczej wyspa dla takich osób. To do Miami proszę jechać. Tam tego typu rozrywki dla, dla młodych osób są bardziej. Marco Island jest takim miejscem wypoczynkowym bardziej. I tam jest bardzo dużo było właśnie ludzi już w, no starszych, tak? Emerytów, takich, którzy chcą mieć ciszę i spokój sobie podpoczywać. Ok, jedziemy dalej z amerykańskimi domami i teraz chcę powiedzieć o kolorowych drzwiach, ponieważ w Stanach jest bardzo dużo drzwi pomalowanych na różne kolory, czerwone, różowe, zielone, niebieskie, takie kolory mi akurat teraz przyszły do głowy, dużo jest właśnie domów, które mają czerwone drzwi i w amerykańskiej tradycji Dom z pomalowanymi na czerwono drzwiami oznaczał tyle, że ktoś zmęczony podróżą może w takim domu z czerwonymi drzwiami znaleźć schronienie. No ale dziś ta zasada to już raczej, inaczej raczej na pewno nie obowiązuje. Ja Parę miesięcy temu to sobie zrobiłam taki specjalny obchód po dzielnicy Georgetown w Waszyngtonie. Georgetown jest dzielnicą historyczną. Tam są bardzo ładne domy, fajnie to jest wszystko tak zabudowane. I tam jest mnóstwo domów z kolorowymi drzwiami. I tam też u mnie właśnie na Instagramie jest tam trochę takich zdjęć z domami z tymi kolorowymi drzwiami. I no to jest tak, jak mówię, historyczna dzielnica, tam ceny domów tej dzielnicy to tak startują, no myślę, że od miliona dolarów i więcej. No i tak sobie tylko mogę wyobrazić właściciela i jego minę takiego domu, że ktoś tam puka do domu z czerwonymi drzwiami i mówi, że jest zmęczonym podróżnikiem. No nie bardzo sobie to mogę wyobrazić, no ale tak było właśnie... W amerykańskiej tradycji czerwone drzwi to oznaczały i, i, i jeżeli przyjdziesz kiedyś do Stanów, no to zwróć uwagę, że są takie miejsca, takie domy, dzielnice, gdzie, gdzie właśnie drzwi będą pomalowane na, na takie intensywne kolory. No nie wiem, mogą być turkusowe, niebieskie, czerwone, zielone, jakie tam kto sobie wybierze. I teraz tak, co kryje się za drzwiami amerykańskiego domu? Zobaczmy, no jak to co? No ludzie tam mieszkają, no to wiadomo, ale tak zaraz za drzwiami. To różnie z tym bywa. Niektóre amerykańskie domy są budowane w ten sposób, że nie ma żadnego przedpokoju, tylko wchodzi się od razu do pokoju, który no w Polsce to się mówi na taki ten główny, największy pokój salon. prawda? No w Stanach Zjednoczonych to jest living room i w pokoju przy wejściu często jest od razu wbudowana szafa, do której chowa się kurtki i buty. Ja nie mówię, że to jest standard, że wszystkie domy tak wyglądają, ale, ale często właśnie tak jest, że od razu wchodzi się prosto właściwie do salonu, że nie ma tego wydzielonego przedpokoju. I teraz, czy Amerykanie ściągają buty, gdy przychodzą do kogoś z wizytą? No wiadomo, że ja nie mogę się wypowiadać za... Wszystkich Amerykanów, ale to nie ma takiego zwyczaju, gdzie jednak w Polsce bardzo wiele osób, jak do kogoś przychodzi, no to ściąga buty. To też wszystko oczywiście zależy od ludzi, od domu, czy to jest duże miasto, czy, czy mniejsze, czy gdzieś to jest tam na prowincji. No, ale jednak dla wielu osób takie ściąganie butów w Polsce, jak się do kogoś przychodzi do domu, jest naturalne. No bo w Polsce ściągamy, prawda? Zazwyczaj buty, jak do kogoś przychodzimy do domu. No tutaj w Stanach to tak. Nie, Amerykanie nie palą się w ogóle do ściągania butów. Ale na przykład, jeżeli Amerykanin ma żonę Polkę, no to on już jest często przerobiony, wiadomo, i ściąga. No bo żona go tam nauczyła tak, nie? że buty się ściąga. Nie mówię, że zawsze i wszędzie, no ale, ale często taki Amerykanin jest trochę przerobiony. Kolejna rzecz. Okna w domach w Stanach. Otóż... Amerykańskie okna najczęściej są przesuwane, a nie otwierane, tak jak w Polsce. I w oknach są siatki przeciw owadom. I to jest bardzo bardzo fajne, że można sobie latem swobodnie otworzyć okno i wiadomo, że żadne muchy, komary nie wlecą do środka, bo jest siatka. No ale tutaj od razu jest problem z myciem takich okien, bo jak one są przesuwane, to nachodzą na siebie, jest jeszcze ta siatka, tam trzeba się gimnastykować przy tym i trochę wygibasów robić. I mówiłam o tym w 23 odcinku podcastu, między innymi, że Amerykanie nie myją okien. Nie mają takiego zwyczaju, tak jak Polacy, że nie wiem, przed świętami się myją u nas bardzo często okna. No, ogólnie ludzie, okna w Polsce zazwyczaj, nie mówię, że wszyscy tak, ale bardzo wiele osób jednak dba o to, żeby okna były czyste i były umyte i, i to robi dosyć regularnie. W Stanach czegoś takiego nie ma. Amerykanie właśnie w związku z tymi oknami, które są przesuwane, które mają siatki i to nie jest takie łatwe, żeby to wszystko otworzyć to okno trzeba rozbroić, to za, zamawia się serwisy do mycia okien. I o tym właśnie też mówiłam między innymi w 23 odcinku podcastu. Kolejna sprawa. Włącznik światła w łazience w Stanach Zjednoczonych. Tak, no, zastanów się przez chwilę. Gdzie standardowo w Polsce znajduje się włącznik światła do łazienki albo do toalety? Przed wejściem, prawda? Na ścianie, przed wejściem do tego pomieszczenia. W Stanach nie. W Stanach najczęściej włącznik światła znajduje się w pomieszczeniu, czyli światło możesz włączyć dopiero po wejściu do łazienki albo do toalety. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, no ale... Ja już się do tego przyzwyczaiłam i właśnie zdarza mi się w Polsce, że jak wchodzę gdzieś do łazienki, do talety, to od razu wchodzę do środka i szukam na ścianie włącznika. Na no a włącznik jest przed wejściem do, do tego pomieszczenia. Także to jest taka dosyć powiedziałabym zasadnicza różnica. Na pewno tak jest we wszystkich takich starszych budynkach. No ale ja też w budynku, w którym mieszkam, u mnie też włącznik światła w łazience jest w, właśnie w pomieszczeniu a nie na zewnątrz. I to nie jest jakiś, nie wiem, bardzo stary budynek, tak? Ale nie jest też taki, który został wybudowany na przykład w ostatnich pięciu latach. Jeszcze jedna rzecz. Nie zdziw się, że jeżeli będziesz na przykład w hotelu w Stanach, to, że suszarka w hotelowej łazience może nie zadziałać po włączeniu. No i tutaj nie należy od razu dzwonić do recepcji z prośbą o wymianę suszarki na inną, tylko trzeba popatrzeć na gniazdko. Bo w gniazdkach, w łazienkach często znajduje się włącznik prądu i jeżeli nie działa, to prawdopodobnie dopływ prądu jest odcięty i wtedy trzeba wcisnąć, tam jest taki mały czerwony przycisk i wszystko będzie ok i suszarka się włączy. Także to jest też taka charakterystyczna rzecz w Stanach Zjednoczonych. Kolejna sprawa to są trzeszczące podłogi w amerykańskich domach. I chcę powiedzieć, zdecydowana większość amerykańskich domów, ale no nie jestem pewna, czy to będzie zdecydowana większość, ale może powiem tak, że bardzo wiele amerykańskich domów jest drewnianych. I to są, tak jak mówiłam na początku, stosunkowo lekkie konstrukcje i te domy stawia się dosyć szybko. I na podłogach w parterowej części domu dominują zazwyczaj płytki lub panele, natomiast schody i podłoga na piętrach wykładane są zazwyczaj jasną wykładziną. A już w apartamentowcach to jest tak najczęściej, że często jest w ogóle całe mieszkanie wyłożone wykładziną. Czasem living room jest bez wykładziny, a sypialnie i korytarz również ma wykładzinę. Natomiast ta jasna wykładzina to jest takie bardzo typowe w Stanach Zjednoczonych. I w domu to jest tak że jeżeli będziesz stąpać po takiej podłodze w domu, no, który już ma ładnych parę lat, to podłoga będzie ci trzeszczeć pod stopami, no, mimo że pokryta jest wykładziną. I podobnie to się na przykład zdarza też, nie wiem, gdzieś w jakichś motelach przy drogach, że zasypiasz i, i nagle słyszysz, że ci coś tam trzeszczy nad głową i to tam ktoś u góry chodzi i, i to słychać. i to, to samo jest w domach, że, że często te podłogi po prostu trzeszczą i to się bierze stąd, że to są drewniane konstrukcje. Kolejna rzecz to jest ilość łazienek i sypialni. I to oczywiście wszystko zależy od standardu domu, jaki to jest dom i tak dalej, ale często jest tak, że po prostu przy sypialni jest od razu łazienka albo do jednej sypialni są przypisane dwie łazienki. Także jak to jest dom, który ma living room i nie wiem, cztery czy pięć sypialni, no to będzie w takim domu kilka łazienek. Będą trzy, może cztery. Tak te domy są budowane. No i jeszcze jedna rzecz, że Amerykanie tak naprawdę nie mają takich wolno stojących szaf w domach, czy w mieszkaniach. To jest wszystko od razu wbudowane w ściany, to jest robione na etapie projektowania. Także typowa amerykańska sypialnia, no każdy taki pokój, tak. nie mówimy tutaj o living roomie, tylko o, o każdym takim pokoju, w którym się śpi, albo który służy do innych celów niż spanie. Zawsze są drzwi i jak się te drzwi otworzy, to tam są wbudowane szafy. Albo jest szafa, albo po prostu jest garderoba, do której się wchodzi i ona też jest za drzwiami. Także tak to jest budowane tutaj w Stanach. Kolejna rzecz, to jest prysznic bez słuchawki i to jest bardzo typowe w amerykańskich hotelach to jest standard, że nie będzie słuchawki, którą można sobie ściągnąć. Czyli kiedy chcesz, nie wiem, umyć włosy bez wchodzenia do wanny albo pod prysznic, no to w Polsce wiadomo, chwytasz słuchawkę od prysznica i po sprawie. W Ameryce tak nie ma. Prysznic w USA w standardzie, ja mówię o standardzie, najczęściej, to jest słuchawka na stałe przymocowana do ściany. I ktoś tam może się odezwać, a to ja mam taką, u mnie tak nie ma. No u ciebie może nie ma. Mówię o kimś, kto w Stanach żyje. Ale ja mówię o takim standardzie najczęściej stosowanym, jak ktoś sobie tam projektuje dom i sobie robi, no ludzie sobie zmieniają. Ja też już w tej chwili tak nie mam, bo sobie wymieniłam. Ale w standardzie była u mnie ta słuchawka przymocowana normalnie do ściany. No i pojechaliśmy do Home Depot, to jest taki sklep, tak jak polska Castorama i kupiliśmy taką normalną słuchawkę ściąganą i jak chcę sobie umyć włosy, to mogę sobie po prostu korzystać ze słuchawki tak standardowo, bo tak normalnie to, to tego nie było. I wymiana tej słuchawki to, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą ja zrobiłam po przyjeździe do Stanów i oczywiście nie zrobiłam tego sama, tak? No, zrobił to Paweł, ale... Tu tak właśnie o tym mówię, że jeżeli ty wybierzesz się do Stanów, no to musisz mieć świadomość, że w hotelu na bank nie będzie takiej żadnej możliwości, żeby sobie ściągnąć słuchawkę i nie wiem, będzie taka sytuacja, że chcesz sobie umyć włosy, ale tylko włosy bez, bez moczenia się, bez wchodzenia pod prysznic na przykład, bo nie masz długie, jesteś kobietą i chcesz same włosy umyć, a potem spłukać, nie ma odżywka czy coś, to tam będziesz robić wygibasy pod takim prysznicem, bo, bo słuchawki nie będzie. Dobrze, to jeszcze taka kolejna rzecz, która ma związek z amerykańskimi domami. Otóż to jest spanie, może nie bezpośrednio z samymi domami, ale jak się w tych domach amerykańskich funkcjonuje, to to, że Amerykanie śpią pod prześcieradłami. W Polsce to zestaw pościeli wygląda tak, że jest prześcieradło, jest kołdra w poszewce, no i do tego są poduszki w poszewkach. W Stanach Zjednoczonych takie zestawy, no też znajdziesz, ale najszybciej w Ikei, natomiast taki tradycyjny amerykański sposób na pościelenie łóżka, no to zakłada, że są dwa prześcieradła, czyli jedno to jest takie, na którym śpisz i drugie, którym się przykrywasz i dopiero na to prześcieradło idzie kołdra, no i jest jeszcze dużo poduszek. I kołdra może być w poszewce, może nie być, no ale właśnie po to jest to dodatkowe prześcieradło. I jeżeli pójdziesz do amerykańskiego sklepu z pościelą, na przykład to jest taka popularna sieć, która jest w całych Stanach i ona się nazywa Bed Bath and Beyond, no to zobaczysz tam takie zestawy do sypialni, które składają się z kilkunastu części. I w takim zestawie będzie kilka prześcieradeł, będzie kołdra, będą poduszki, a w niektórych też taka ozdobna falbana, którą przykrywa się ramę łóżka, no po prostu tak się ją ukrywa, to po angielsku nazywa się bed skirt. I takie prześcieradło do przykrycia to jest też standard w hotelu. I nawet jeżeli będziesz mieć kołdrę w hotelu, a to nie jest wcale takie oczywiste, zwłaszcza w motelach, bo w motelach bardzo często nie ma kołder, jest tylko koc i jest taka kapa, którą przykryte jest łóżko. więc jeżeli będziesz w motelu, no to tak to będzie wyglądało, że przykrywasz się prześcieradłem, a na to idzie koc. I jest jeszcze no, taka kapa. Jeżeli jest ci zimno, to wtedy śpisz pod prześcieradłem, kocem i pod tą kapą. Kolejna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla domów i mieszkań i w hotelach też, w motelach w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że tutaj bardzo często zapychają się toalety. I to nie jest temat, przy którym chciałabym się jakoś bardzo w szczegóły wdawać, lecz chciałabym zwrócić na to uwagę. Bo jeżeli ty przyjedziesz do Stanów, to może ci się to zdarzyć w hotelu, w motelu, no zwłaszcza jeżeli hotel jest już taki starszy. To może się zdarzyć, nie wiem, nawet u cioci i u wujka, jeżeli mają też właśnie łazienkę z odpowiednim starzem I to sytuacja może mało zabawna. No może zdarzyć się tutaj komuś, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, że ta toaleta się po prostu zapcha. I to wynika niestety z tego kształtu miski WC. To ujście jest tutaj często bardzo wąskie i czasem jest zwykłość już idzie za dużo papieru toaletowego i po prostu już ta toaleta może się zapchać. No takie tutaj bywają ujścia niestety wąskie, nie wiem dlaczego tak jest, no ale to w Stanach się zdarza i często właśnie w Stanach, w sklepach, na półkach są jeszcze te takie do przepychania, jak to się nazywa, to nie są szczotki takie mają taką gumową końcówkę do, do przepychania. Ostatnio byłam w cvs szukałam czegoś na takim dziale, gdzie były ręczniki papierowe, jakieś płyny i też to zwróciło moją uwagę, że stały takie te gumowe do przepychania. Nie wiem, czy to jest przepychaczka, czy nie wiem, jak to się nazywa. No, takie, z taką gumową, ssącą końcówką do przepychania toalet. W cvs widziałam. Dobrze, to tyle w tym temacie. Kolejny taki element charakterystyczny dla amerykańskich domów to są, ja na to mówię, wiatrako Lampy. W Stanach Zjednoczonych dość często są montowane na sufitach wiatraki, klimatyzacja to jest wiadomo, ale oprócz tego jeszcze jest druga taka alternatywa i to jest wiatrak i on często jest połączony razem z oświetleniem, czyli taki, ja mówię na to wiatrakolampa, ponieważ tam są wkręcone żarówki, czyli to pełni funkcję taką oświetleniową, jest widno w pokoju, można to również włączyć i ten wiatrak się kręci, no i chłodzi. I chciałabym tutaj przy okazji opowiedzieć taką historię, No myślę, że będzie zabawna, która przydarzyła się Pawłowi i mi na Florydzie. To było parę lat temu. No, wylądowaliśmy tam w takim bardzo brzydkim motelu, na przedmieściach Miami to było gdzie ściany w tym motelu miały taki brudny, turkusowy kolor. Bardzo taki niefajny ten kolor. A główną ozdobę w tym pokoju stanowił taki wielki obraz na ścianie. Ten obraz wisiał nad łóżkiem i tam była taka na wpół rozebrana pani w, takim, w takiej pozycji jakby klęczała, opierała się trochę na łokciach. No, taka lekko wyzywająca poza. W każdym razie, w tym hotelu Taki luksus stanowił wtedy telewizor, który był przymocowany na ścianie. To był telewizor plazmowy i on był z pilotem. I pilot jest bardzo ważnym elementem tej opowieści. I Paweł od razu bardzo się zirytował na ten pokój, ponieważ tam w tym pokoju nie było porządnego światła. Tam była tylko jedna taka mała lampka na szafce nocnej, no ciemno tam było. Ja jakoś tak od razu zainteresowałam się tym telewizorem, a raczej tym pilotem, który był przyczepiony do ściany i jakoś tak kiepsko mi szło włączenie tego telewizora, bo po prostu nie miałam jak tego włączyć. Ten pilot był jakiś dziwny, tam na pilocie brakowało przycisków do wyboru kanałów. Tam nic nie było na tym pilocie, czym można było, nie wiem, regulować poziom głosów, cokolwiek zrobić z tym telewizorem. I ja mówię, co to jest w ogóle za pilot? Jak ja mam włączyć ten telewizor? To się w ogóle nie nadaje. No i Paweł tak wziął ten pilot i mówi, ty, to jest pilot do światła. I no, natychmiast tam wziął ten pilot, już tam celował w ten wiatrak pod sufitem, a raczej w wiatra wiatrak o lampę, no i w pokoju natychmiast zrobiło się jasno i uruchomił się wiatrak. I taki, czyli taki no, wiaterek zaczął być, no bo to zaczęło się kręcić. No i Paweł od razu tam mu się humor poprawił, no bo było porządne światło w pokoju, to już nie było tak ciemno. I minęło wtedy kilka godzin, już była głęboka noc, my spaliśmy i nagle po prostu nic z gruszki, nic z pietruszki włączyło się światło w pokoju i uruchomił się wiatrak. No i ja się trochę wystraszyłam, no bo wiadomo, tu śpisz i nagle łup, włącza się światło i wiatrak zaczyna się kręcić. No ja mówię, kurde, co się dzieje. Boże, może tu jest jakiś duch w ogóle, co się dzieje. Taka byłam nawet trochę się, no przestraszyłam się. Taka byłam wybita ze snu, bo się nagle to wszystko włączyło. A Paweł mówi, idź ty duchu do... I tam wymienił wtedy imię takiego gościa, który go wtedy strasznie wkurzał. I go tam wyprowadzał z równowagi i tam zaczął żartować, żeby poszedł do niego. No i położyliśmy się spać. No i ten numer z tym światłem, które się uruchamiało i z wiatrakiem... No jeszcze za dwa razy się powtórzył, że my już zasypialiśmy, a to znowu się włączało. Światło się włączało i wiatrak się uruchamiał. No i skończyło się po tym, jak po prostu Paweł wstał i używając przełącznika w ścianie zablokował możliwość sterowania tym pilotem. No i wtedy światło się przestało włączać i wiatrak też się nie uruchamiał. Już spaliśmy do rana bez problemu. No i następnej nocy, jak tam spaliśmy, Paweł mówi do mnie tak, wiesz co, ja muszę coś sprawdzić. I wziął pilot do tej wiatrakolampy lampy i wyszedł na zewnątrz. To był motel, czyli do każdego pokoju wchodziło się z dworu. To był taki no tani, beznadziejny motel. Powiedzmy to sobie otwarcie. No i po chwili on wrócił taki uchahany, ubawiony i mówi tak. Wiesz co, ja właśnie przed chwilą włączyłem kilku osobom światło i wiatraki też. I ja wie, jak to? No po prostu połączałem tym pilotem i tam minęła chwila i u nas w pokoju nagle zgasło światło. I już było wiadomo, o co chodzi. Po prostu Paweł sobie dokazywał tak z sąsiadem za ściany. On gasił sobie światło, Paweł mu je włączał. My sobie wyłączaliśmy to światło, on nam je włączał. I tak było przez jakiś tam moment, do momentu, kiedy Paweł po prostu ponownie zablokował możliwość sterowania pilotem. Jeszcze wcześniej to sobie zrobił taką rundkę, że pochodził po dworze i próbował tej swojej sztuczki w innych pokojach. Po prostu włączał i wyłączał światło ludziom. Nie było żadnego ducha. Po prostu każdy pilot był w stanie uruchomić każdą wiatrakolampę zainstalowaną w pokojach na terenie tego motelu. No to była kwestia jakichś ustawień tam. Ktoś tego chyba nie, wiem, nie dopilnował, czy to... Nie wiem, czy to taki. No, tak, tak było, że niezależnie od tego, gdzie się w którym pokoju mieszkało, to każdemu można było przejść i, nie wiem, przez ściany, które były jak z tektury, uruchomić komuś wiatraki i lampę, czy wiatraki i światło w pokoju, bo tak to wszystko było zrobione. No i było to wtedy bardzo zabawnie. I mówię o tym dlatego, że no też chcę tutaj zwrócić uwagę, że te wiatrakolampy są też takie charakterystyczne bardzo dla Stanów. I się nie stosuje wszędzie, ale jeszcze bardzo często można je spotkać. I tak kończąc tę opowieść o amerykańskich domach, to chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której dowiedziałam się stosunkowo niedawno, tak z rok temu, ileś miesięcy temu. Otóż ta rzecz to jest home staging. I co to jest? Otóż mam taką koleżankę, która zajmuje się designem i architekturą. I ona mi w ogóle uświadomiła, że coś takiego jest. Może w Polsce to się też stosuje. Ja nie wiem, ale ja się nigdy wcześniej z tym nie spotkałam. Być może, może dlatego, że nie jestem w tej branży. To się nie orientuję, ale ja nie słyszałam o tym wcześniej. Otóż polega to na tym, że jak ktoś chce sprzedać dom, na przykład tu w Stanach, no i już się z tego domu wyprowadza, zostawia go agencji nieruchomości, żeby się zajęła sprzedażą, Wtedy agencja, czy wyspecjalizowana firma, która się tym zajmuje, zleca to ludziom, którzy zajmują się właśnie czymś takim jak home staging I to właśnie moja koleżanka tutaj wkracza, która wchodzi do takiego domu razem z ekipą i ta ekipa przywozi różnego rodzaju meble. Kanapy, stoliki, jakieś półki, komody. I ta moja znajoma po prostu mówi, Kanapę proszę postawić tu, stół tutaj, y, tą komodę tutaj. I oni po prostu urządzają ten dom, żeby to wyglądało tak, jakby można było w tym domu zamieszkać. I robią taką inscenizację. Po prostu. I statystyki podają, tak wyczytałam, że mieszkanie umeblowane, dom umeblowany które są umeblowane odpowiednio, które dają dobre wrażenie, sprzedają się o ponad 70% szybciej niż te, które są nieumeblowane i są puste. No i moja koleżanka właśnie mi wytłumaczyła, na czym to polega, że przyjeżdża z tą ekipą, mówi, gdzie co ma zostać ustawione. Potem dom jest otwarty dla osób, które są zainteresowane kupnem. Te osoby sobie przyjeżdżają, oglądają, patrzą, jak to wygląda. Jak ktoś podejmuje decyzję o kupnie, jest podpisywana transakcja, no to meble... Wyjeżdżają stamtąd. One się znajdują w dużym magazynie, tam jest duży wybór różnych kanap, stołów, krzeseł i wszystkiego, co jest potrzebne do, do urządzenia domu, żeby zrobić taką inscenizację. No i te ekipy tak jeżdżą po, po różnych domach, które są przeznaczone do sprzedaży, wstawiają tam meble po to, żeby taką nieruchomość szybciej sprzedać. Także to jest ten home staging i o tym, tak jak mówię, dowiedziałam się stosunkowo niedawno, że takie praktyki się robi może w Polsce się robi tak swoją drogą, to ja zawsze się zastanawiam, bo jak czasem się ogląda jakieś takie wypasione apartamenty gdzieś tam na Manhattanie w tych drapaczach chmur, które są tam po 20 milionów dolarów i tam jest też wszystko takie od razu urządzone, prawda? No to nie są takie puste, tylko są urządzone, że są jakieś kanapy, piękne stoły, jadalnie, jakieś kredensy czy komody z szufladami i tak dalej. To też pewnie jest ten home staging, tak? Może tam można kupić od razu z takim wyposażeniem, ale, ale myślę, że to jest właśnie też ten home staging, żeby to lepiej wszystko wyglądało. No, żeby kupujący miał lepsze wyobrażenie, co tutaj można z taką przestrzenią zrobić, bo to się właśnie to robi. OK, to jest tyle, co przygotowałam w tym odcinku na temat amerykańskich domów. Jeżeli ci się podobało, to oczywiście subskrybuj podcast Ameryka i ja, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz i kolejny odcinek będzie jak zwykle za tydzień we wtorek, bo we wtorki pojawiają się nowe odcinki. Do usłyszenia.